0: Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va voir comment se reconstruire après un burn-out. On va surtout parler de se reconstruire après un burn-out, effectivement, mais également aussi comment se reconstruire après un bore-out ou un burn-out, puisque les éléments que je vais te donner ici peuvent s'appliquer à ces quatre figures aussi. Le bore-out et le burn-out, j'en ai déjà parlé dans l'épisode numéro 16, les 7 signes qui montrent que tu dois changer de métier si tu ne sais pas euh, ce que c'est exactement et si tu veux du coup en savoir plus, je t'invite à écouter cet épisode. Alors juste avant de commencer l'épisode du jour, j'aimerais faire une petite dédicace à l'une d'entre vous qui m'a laissé un commentaire qui m'a beaucoup touchée. C'est celui de la Miss S qui dit « Merci Inès pour tes épisodes, toujours aussi variés et qualitatifs, c'est un bonheur de t'écouter ». Merci la Miss S, c'est un bonheur pour moi de vous lire, c'est un bonheur pour moi de préparer ces épisodes, et c'est un bonheur pour moi de faire ce que je fais au quotidien, et recevoir donc des commentaires comme ça, ça me touche énormément. Donc si tu m'écoutes, la Miss S, un grand merci à toi. Donc j'en profite pour faire mon petit rappel, comme d'habitude, si comme la Miss S, tu aimes le podcast, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir si tu es sur l'application Apple Podcast, et les 5 petites étoiles pour soutenir le podcast Ikigai. Venons-en maintenant au sujet du jour. Je ne vais pas parler ici des signes, des symptômes du burn-out, puisque l'épisode est dédié à ce qu'il se passe après, parce que justement, je trouve qu'on parle beaucoup du burn-out et de ses signes, et c'est très bien euh, pour le détecter, mais on ne parle que très peu de ce qui se passe après. Et ce qui se passe après peut être plus ou moins violent selon les situations, donc j'ai trouvé important euh, d'évoquer le sujet D'autant plus que je suis confrontée au quotidien dans mes accompagnements à des femmes qui ont même plusieurs fois fait des burn-out et c'est peut-être ton cas aussi aujourd'hui. Et c'est important de comprendre ce qui fait justement qu'on retombe aussi euh, dedans. Alors de façon euh, très simple pour commencer, je t'invite dans un premier temps si tu as fait un burn-out, si en as déjà fait plusieurs, si tu en sors tout juste ou que tu es en plein dedans encore, d'être indulgente envers toi-même, de faire preuve de bienveillance envers toi-même. De comprendre que ça peut arriver à tout le monde et de ne pas culpabiliser. Certes, nous sommes tous et toutes responsables de ce qui nous arrive. Quelque part, le comportement qu'on a eu a amené à ce burn-out, a amené à ça. Et c'est important de le reconnaître aussi puisqu'un burn-out, ça renvoie directement à des besoins qui clairement ont été euh, bafoués. Donc, on a une grosse part de responsabilité. Mais l'idée, c'est de ne pas s'en vouloir et d'être bienveillante. Et ce que je veux dire par là, plus exactement, c'est de ne pas chercher justement, forcément, tout de suite à se relever. à rebondir en allant vers un autre métier, un autre poste, peu importe, mais s'autoriser à se reposer. Bien sûr, après un burn-out, c'est pas une grande révélation que je te fais ici. La base, la première chose, c'est de se reposer. Un temps de repos d'ailleurs plus ou moins long parce que prendre qu'une semaine de vacances, peu importe ta situation, après un burn-out, c'est sûr, ce n'est pas suffisant. Ça prend bien plus de temps. Alors on dit souvent que pour se remettre d'un burn-out, c'est souvent 3 mois. En tout cas, je lis ça sur beaucoup d'articles sur le sujet et je suis pas forcément d'accord avec ça. Bon, ça reste une moyenne, mais en réalité, le temps que ça prend pour se remettre d'un burn-out dépend de plusieurs facteurs. Et selon moi, de deux facteurs principaux. Le premier selon ton type de personnalité, le deuxième selon ta configuration familiale et ton environnement familial. Alors d'abord, premier facteur, par rapport au type de personnalité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des profils de personnalité qui sont plus sujets au burn-out que d'autres. Par exemple, dans la process communication, c'est un outil d'analyse de la personnalité. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais il présente six types de profils de personnalité. Et il y en a un en particulier qu'on va appeler le « human, euh, l'alcoolique du travail. Et ici, par exemple, si on fait partie de ce type de profil, c'est celui qui va avoir le plus de mal à se détacher du travail et qui va culpabiliser de se reposer. Et il, il a même, enfin, euh, il a vraiment du mal, avec le concept même du repos, de se faire plaisir, etc. Donc, pour un travail au ça va être beaucoup plus facile de tomber dans le burn-out et de, de s'en relever. Ça va être plus difficile aussi pour une personnalité, par exemple qui va être extraverti, qui va être très active, etc. Elle va avoir beaucoup de mal à se reposer, à ne rien faire, à lâcher prise, etc. Un autre exemple aussi, les personnes dites hypersensibles, euh, les personnes hypersensibles qui vont ressentir les choses de façon beaucoup plus intense, les émotions de façon beaucoup plus intense, peuvent avoir plus de difficultés à gérer la situation. Donc déjà, tout dépend de ta personnalité, du fonctionnement de ta personnalité, des caractéristiques qui te sont propres. Donc c'est important déjà d'avoir une bonne connaissance de soi pour savoir à peu près comment euh, on va gérer les choses et combien de temps est-ce que ça va nous prendre. Et deuxième facteur, comme je le disais aussi, ça va dépendre de ta configuration familiale et de ton environnement familial. Ici, c'est deux choses différentes. La configuration, bah, c'est tout simplement euh, est-ce que tu vis chez tes parents Est-ce que tu es célibataire, marié, des enfants Évidemment, en fonction de ça, l'organisation va être totalement différente d'une situation à une autre. Et quand je parle d'environnement, c'est tout simplement se poser la question « Est-ce que je suis dans un environnement sain ou non ?» Ça aussi, ça joue forcément sur le temps que ça va te prendre de sortir la tête de l'eau. Donc déjà, dans un premier temps ici, ce qui est important, c'est de s'écouter, de se connaître, écouter son corps, et la première phase pour se remettre d'un burn-out, ça va être le repos. La deuxième phase ensuite pour sortir du burn-out, pour s'en sortir après, pour se relever, c'est l'introspection sur soi. Et pour cette introspection, je te propose deux axes. Le premier, analyser le changement que tu es en train de vivre dans ta vie. Et le deuxième, analyser concrètement tes besoins. Donc premier axe, quand je dis analyser le changement, c'est analyser la phase dans laquelle je te trouve actuellement, de ce qu'on appelle très simplement le cycle du changement. Le cycle du changement, en fait, ça décrit les attitudes successives adoptées par la plupart des personnes face à un changement. Il existe six étapes par lesquelles on va passer, tous et toutes, et le cycle du changement consiste en fait à passer le plus rapidement possible chacune de ces étapes pour arriver à l'acceptation et la reconstruction. Donc là, ici, je vais te décrire chaque phase euh, de ce changement et il va y avoir des questions tout simplement à te poser pour te permettre d'avancer. La première phase euh, de ce changement, c'est le déni. Le déni, en fait, c'est une phase où tu refuses de faire face à la réalité de ce changement. Tu te retrouves à euh, dédramatiser finalement les conséquences, surtout lorsqu'il s'agit ici d'un ch changement euh, subi. Euh, c'est un mécanisme de défense psychique qui va être euh, totalement contraire à l'acceptation. Donc là, la question à te poser de façon très simple, et ça peut paraître bête comme ça, mais de façon très simple, tu vas te demander... Qu'est-ce qu'il se passe actuellement Dans les faits, dans le factuel, qu'est-ce qu'il est en train de se passer La deuxième phase du changement, c'est ensuite la colère. La colère, c'est une émotion qui va être vécue par une situation de révolte. Tu te libères et tu entres dans une espèce de phase où le stress commence à se manifester parce que tu ne sais pas comment agir. Tu sors en fait du déni, tu comprends réellement ce qui est en train de se passer, et euh, tu peux facilement tomber dans une colère, et tu peux en arriver à ressentir le besoin de rejeter la faute sur l'autre, euh, sur ton employeur, sur ton équipe, sur le manager, l'entreprise elle-même, etc. Ça, ça te permet d'évacuer la colère. Là ici, deux questions à te poser concrètement. Qu'est-ce qui m'a mis en colère lors de ce changement, ou qu'est-ce qui est en train de me mettre en colère, et qu'est-ce qui m'a gêné Dans la situation, dans, dans ce burn-out, dans, dans ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui est en train de me gêner. Troisième phase ensuite, c'est la phase de tristesse-dépression. Tu entres ici dans une phase de tristesse qui va être accompagnée d'une grosse baisse de motivation. Une fois que tu dépasses la colère, la tristesse s'installe. La tristesse, c'est une émotion qui va être liée à la perte. Quand on se sent triste, c'est qu'on a perdu quelqu'un ou quelque chose. Dans chaque changement, on perd finalement quelque chose et on gagne quelque chose, toujours. Donc ici, la question à se poser, j'en ai deux pour toi ici, la première, c'est « qu'est-ce que j'ai perdu ?» Ça peut être, par exemple, un bon salaire. Tu as perdu quelque chose, qu'est-ce que tu as perdu Deuxième question, qu'est-ce qu'il y a de positif, finalement, dans cette perte, dans ce changement La quatrième phase ensuite dans laquelle tu vas aller, ça va être le marchandage. Tu sors de la tristesse et tu arrives dans le marchandage. Maintenant que tu as vécu pleinement tes émotions et pris conscience de ta situation, tu tentes de trouver des alternatives, des solutions. Et en fait, c'est la phase la plus difficile parce que c'est là où tu risques de replonger, entre guillemets, et de trouver des excuses et de revenir à tes anciens schémas. Le marchandage, en fait, c'est ça. C'est que c'est une phase où tu as pris conscience de, de tout ça et tu risques de, de retomber dans tes travers parce que euh, trop difficile de trouver des solutions, euh, parce que ça te fait sortir, en fait, de ta zone de confort. Ça te fait faire des choses que tu n'as jamais encore faites et là tu risques de replonger dans les anciens schémas, dans les anciens comportements. Donc ici, l'objectif c'est d'être un maximum honnête avec soi-même et se demander, ok, quels sont les bénéfices à ce changement et quelle sera la prochaine étape pour moi pour aller mieux Et pour peaufiner cette deuxième question, je t'invite à te demander concrètement quelle est la prochaine petite action que je peux mettre en place et qui va me faire du bien et qui va me permettre d'aller mieux une fois que tu as passé cette phase, tu rentres dans la cinquième phase qui est l'acceptation. Ici, tu reprends le contrôle de la situation et tu tentes de la gérer avec plus de réalisme. Tu acceptes les conséquences du changement totalement pour pouvoir passer à la prochaine phase. Donc ici, il s'agit de valider si tu es bien dans l'acceptation ou non. Donc la question à te poser, c'est est-ce que j'accepte pleinement ce changement et qu'est-ce qui me fait dire que j'accepte ce changement En d'autres termes, c'est quoi les preuves qui montrent clairement que là je suis en train d'accepter d'avoir fait un burn-out et d'être dans une phase de ma vie où il euh, y a du mouvement, il y a du changement. Une fois que tu as répondu à cette question, tu rentres dans la sixième et dernière phase qui est la reconstruction. Tu es enfin prête à aller de l'avant, tu acceptes le changement et tu t'adaptes. Tu prends en considération les actions à mettre en place, l'attitude nouvelles à adopter, les mécanismes à mettre en place, et tu retrouves la motivation. Chaque difficulté rencontrée ou changement subi, ça t'offre en fait de nouvelles opportunités pour mieux te découvrir, te reconstruire et puiser dans tes ressources pour avancer. Donc ici, dans la phase de marchandage, je t'ai posé la question, quelle est la petite action que je peux déjà mettre en place, etc. Ici, dans la reconstruction, tu vas tout simplement continuer à lister les actions que tu vas pouvoir mettre en place pour aller mieux et faire face à ce changement. Donc ça c'était le premier axe de l'introspection sur soi, le cycle du changement et ses six phases. Et maintenant le deuxième axe dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est comprendre tes besoins. Ici c'est très important parce que comme je le disais en introduction, on a tendance à retomber dans un burn-out quand on n'a pas pris le temps de faire un point sur les besoins qui ont été bafoués au moment où on a fait un burn-out. Donc ici tu vas te remémorer les différents comportements que tu as eus quand tu es tombé dans ce burn-out et pendant que ça se passait concrètement. Tu vas te poser plusieurs questions, j'en ai cinq à te proposer pour pouvoir faire le point sur ces besoins. La première question, c'est tout simplement te demander au moment du burn-out quelle partie de moi j'aurais dû écouter. Deuxième question, quelle est ma part de responsabilité dans cette situation Troisième question, qu'est-ce que j'ai autorisé Quatrième question, qui suit de très près la, la troisième question, qu'est-ce que je ne veux plus aujourd'hui Et être vraiment très au clair avec ça. Qu'est-ce que j'ai autorisé que je n'aurais pas dû autoriser et du coup, qu'est-ce que je ne veux plus aujourd'hui Et cinquième question, qu'est-ce que je veux pour la suite Pour la quatrième question, être très au clair avec ça, comme je le disais, mais pour la cinquième, être encore plus au clair ici. Bien définir ce que tu ne veux plus et surtout définir ce que tu veux Exactement. Ça va te permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire sur ce que tu vas autoriser, ce que tu ne vas pas autoriser pour la suite. Et ça va te permettre vraiment d'avoir une vision d'ensemble sur l'attitude à avoir, les comportements, les réactions à avoir pour ne plus retomber dans un burn-out. Donc une fois qu'on s'est reposé, donc c'est la première phase pour se remettre d'un burn-out, le repos. Une fois qu'on s'est reposé, une fois qu'on a fait une bonne introspection sur soi, qu'on s'est posé les bonnes questions, qu'on a analysé, les phases du changement, et qu'on a pris le temps de comprendre les besoins, etc. La troisième et dernière phase, c'est simplement l'action. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le, le fait de prendre par exemple qu'une semaine de vacances, c'est pas du tout suffisant pour se remettre d'un burn-out. Une semaine, en réalité, c'est juste pour la première phase, c'est juste pour le repos. Il y a deux choses à dissocier, le repos et se ressourcer. Se reposer et se ressourcer, c'est deux choses différentes. Se reposer, c'est vraiment physiquement se reposer, ne rien faire. Se ressourcer, c'est ensuite s'être assez reposé pour pouvoir ensuite réfléchir, prendre soin de soi intellectuellement, physiquement, mentalement, etc. Donc, ensuite on prend le temps de faire cette introspection. Et ensuite, la troisième phase, donc, l'action. Quand je dis action, c'est tout simplement par rapport à cette introspection. Une fois qu'on s'est reposé, on peut ici euh, mettre des actions en place, aller vers des choses qui nous font du bien, se ressourcer, prendre soin de soi intellectuellement et commencer à voir qu'est-ce qu'on fait pour la suite. On a déjà euh, répondu à certaines questions pendant l'introspection, là maintenant, on peut mettre des choses en œuvre. Donc l'action est euh, ne surtout pas rester, évidemment, euh, dans cet immobilisme. Alors pour conclure cet épisode, en réalité, un burn-out, comme tout échec, comme toute erreur, comme toute épreuve dans la vie, comme toute difficulté, c'est une opportunité pour avancer. Se perdre pour mieux se retrouver. Finalement, c'est une opportunité, le fait de se perdre, pour mieux se retrouver par la suite. Faire l'introspection pour comprendre les schémas négatifs qu'on a installés, gérer le changement, déceler les besoins qu'on a laissés de côté, pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Donc c'est une belle opportunité, et encore une fois, ne pas culpabiliser parce que tu es tombé dans ça. Ça peut arriver à tout le monde. Et encore une fois, c'est souvent dans les épreuves qu'on a l'occasion de s'arrêter, de prendre du recul et de la distance sur les situations. On ne peut pas connaître le bonheur, finalement, si on n'a pas connu une espèce de souffrance. Et je te partage une citation que je trouve euh, très belle, « On ne guérit d'une souffrance qu'à condition de l'éprouver pleinement ». C'est pour ça que l'introspection sur soi, les cycles du changement sont très importants. Prends le temps d'être en colère, prends le temps d'être triste, de vivre les émotions, de, de vivre ce moment-là pour mieux ensuite te relever et aller de l'avant sereinement. Dis-toi que pour chaque épreuve, il y a toujours une issue. Ce n'est qu'une période dans ta vie. Et souviens-toi aussi qu'en attendant cette issue, il y a quand même des choses positives qui t'accompagnent au quotidien. Ça dépend juste de ce sur quoi tu décides de te focaliser. La facilité ne vient pas qu'après la difficulté. La facilité est omniprésente et elle accompagne la difficulté. Prends le temps de voir le positif autour de toi. Si tu es actuellement dans cette situation, si tu viens de sortir d'un burn-out... Prends le temps de percevoir cette facilité dans ton quotidien. Je te laisse méditer sur ça. J'espère que cet épisode t'a plu. Et moi, je te dis à très vite pour le prochain épisode.